0: <rire> Être mis à part pour Christ, ce n'est pas ça que ça veut dire. <rire> bon matin et rebond matin. Je vous invite à, à prendre la parole de Dieu. à est tourner dans le livre des Actes où nous continuons cette série. Cette série qui, euh, bien sûr, parle des, du livre des Actes des Apôtres, dont l'auteur est Luc. Et euh, Luc quelqu'un qui aime l'Esprit, a été dirigé par l'Esprit pour parler d'esprit saint et c'est assurément une emphase qu'on veut faire dans cette série. Et euh, sans plus tarder, étant donné ce matin c'est très chargé, euh, je sais qu'on a jusqu'à midi, mais il y a une deuxième célébration à combler euh, dans ce sens. <rire> euh, je, vais, je, vais, je vais commencer tout de suite avec le contexte, ce qu'on a laissé la dernière fois avec Monsieur Donald Rodier. On a vu, on voyait que, à la fin du chapitre 2, ou au milieu plutôt, que l'apôtre Pierre et les apôtres, dans le fond, euh, ont prêché et des choses incroyables déjà ont été accomplies. L'histoire des langues et, 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 et plein de gens qui ont été intéressés à la voix du Seigneur. Et qu'est-ce que ça l'a engendré aussi? Ça a permis à Pierre d'expliquer d'une manière christocentrique, des choses de l'Ancien Testament. Des fois, quand on vous dit, dans l'Ancien Testament, ça parle de Christ, on voit que les apôtres eux-mêmes le faisaient. C'est de eux qu'on apprend à, à faire ce genre d'enseignement. De, de, le vrai David, Jésus-Christ lui-même. J'aimerais qu'on puisse poursuivre. Euh, on avait vu avec Donald, on avait vu justement qu'on avait été jusqu'à la conversion après ce message dirigé par l'Esprit. On avait vu que plusieurs personnes voulaient suivre le Seigneur Jésus-Christ, allaient même recevoir l'Esprit-Saint. Et j'aimerais qu'on puisse recommencer au verset 36, et je vais lire jusqu'au verset 47. Alors, lisons ensemble dans Acte 2, 36 à 47. « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec, pardon, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres Frères, que ferons-nous Et Pierre leur dit Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, ici au loin, ce n'est pas juste géographique, ça comprend, dans le temps, ça nous concerne, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au Temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La parole de Dieu, chers amis, par le Saint-Esprit, je vous propose qu'on puisse prier avant de continuer. Cher Papa, quelle grâce que nous avons d'être utilisés par toi pour proclamer ta parole. Et Seigneur Dieu, ce matin, les gens n'ont pas besoin des paroles de Steve. Je n'ai pas ce pouvoir de sauver, de changer des vies de modifier des cœurs. Mais Seigneur, justement, c'est en l'honneur de toi, du Dieu trinitaire, particulièrement par le Saint-Esprit, qu'on demande, Seigneur, de nous rendre attentifs à ta parole. On demande, Seigneur, d'augmenter la préciosité de cette relation qu'on a avec toi, à cause de Christ. Seigneur, on te remercie d'avance pour tout ce que tu vas accomplir dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans cette Église, dans cette ville, à travers le monde. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble à partager ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, premièrement et faire rapidement, c'est bon de se demander de voir que la première église ou les premières églises locales débutent et de voir comment, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, comment qu'eux autres voyaient l'œuvre du Saint-Esprit dans leur propre vie comment ça se manifestait à tous les jours. Et assurément, il y a des choses que, comme on a la table du Seigneur, le repas du Seigneur, des choses qu'on a gardées, qu'on voyait qu'il faisait. Et pourquoi qu'on les a gardées? Pourquoi c'est important pour nous aussi? On a essayé de voir ces choses-là ce matin. Et c'est sûr que ça débutait, on voit au verset 36, verset 38, mais on voit d'abord les premières étapes qu'il fallait pour qu'il ait cette Église, qu'ils reconnaisse que Jésus est Messie et qu'il est Seigneur. Il faut reconnaître que Jésus est Seigneur. Et ce que ça permettait, c'est, il disait ensuite, de recevoir le pardon de nos péchés. Vous savez très bien l'histoire de la chute. On connaît souvent, la plupart du temps, à moins que vous soyez nouveau parmi nous, on connaît l'impact du péché dans nos vies, celle de nous séparer de Dieu. Nous qui avions la vie qui était près de celui qui est la vie, nous avons été séparés, et étions condamnés à la mort. Et la chose la plus incroyable, c'est que le pardon de ces péchés-là a été accordé à cause de Jésus-Christ. Mais en plus, pensez à ce Dieu qui est très saint, ce Dieu qui est pur, qui est magnifique. Et là, ici, la promesse, c'est que le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu lui-même, celui qui est si parfait, si saint, si pur, si beau, si magnifique, si grand vient habiter dans des corps qui l'ont déshonoré, mais qui leur redonne une nouvelle identité. Et c'est un miracle incroyable. Et l'Esprit-Saint nous redonne ainsi la vie qu'on avait perdue lors de la chute. Et pourquoi qu'il nous la redonne? Afin qu'on puisse changer d'attitude. Afin qu'on puisse se repentir remettre Dieu à sa place. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là en nous, qui permet à nouveau d'élever Dieu, comme on l'a si bien chanté ce matin, de reconnaître à quelle beauté le Seigneur Jésus a. Et ça leur permettait aussi, comme ça nous permet à nous, de s'identifier à nouveau avec Dieu. Premièrement, comme enfant de Dieu, mais aussi comme étant, faisant partie du corps de Christ, avec Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ nous intègre donc à son corps, dont il est la tête. Quand Christ nous ajoute à son corps, lorsqu'il nous ajoute à lui-même, nous sommes engagés dans une relation profonde et puissante en lui, par son Saint-Esprit. Et c'est un moment de joie intense, car Christ se glorifie de cette manière. Il est fier et joyeux de nous intégrer à son corps, à lui-même, pour sa gloire. Ça fait partie des raisons pourquoi il a été jusqu'à la croix, pour élever le Seigneur Jésus. Donc maintenant, avec le Saint-Esprit, on peut nous afficher comme étant partie du corps, comme faisant partie du corps. On peut s'associer avec une église, le corps de Christ, le grand E, la grande église. Et voici comment on peut le faire. Il y a quelques indices qu'on voyait et qu'on a gardés aujourd'hui, pour de bonnes raisons. On voit au verset, justement, 38. « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » On voit au verset 41 aussi, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. » Alors, On voit que c'est pas, si on lirait juste 38, on pourrait croire que pour être sauvé, il faut être baptisé. Tandis qu'on voit que c'est ceux qui acceptèrent sa parole d'abord qui furent baptisés. Donc, quand on prend le, le contexte au complet, on comprend qu'il faut avoir déjà l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie avant de se faire baptiser. Mais le baptême ici qui est question, et, vous savez, l'idée ici, ce n'est pas juste de dire, est-ce que tu as accepté le Seigneur? Fais-toi baptiser. C'est comme dire, euh, comme une règle qu'on mettrait en place. Simplement faire ça perdrait tout son sens, ça rêverait toute la beauté au baptême. Le baptême ne sauve pas, ça n'a rien de magique. On ne donne même pas de certificat ici à l'Église quand on se fait baptiser. On n'a aucun avantage à juste dire « Fais-toi baptiser parce que tu vas être baptisé. Mais en réalité, pourquoi c'est si profond et si important et que c'est une ordonnance de Jésus-Christ, elle est l'expression physique de la réalité spirituelle d'être ajoutée au corps de Christ. Dans cette image du baptême, de l'immersion, lorsqu'on trempe les gens dans le bain, dans l'eau frette, on représente qu'on est mort enseveli ressuscité avec Christ. Puis cela représente que notre vie est caractérisée par Christ. Nous sommes ajoutés à son corps, identifiés à lui. Voilà pourquoi il n'est pas convenable de se baptiser soi-même tout seul dans sa baignoire, en dehors du corps, car on représente au niveau physique ce qui s'est passé au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, on n'était pas tout seul dans notre coin, on a été intégré au corps de Christ. Nous sommes un peuple, son peuple, et vous le savez très bien, lorsqu'on assiste à un baptême, j'ai beaucoup de difficultés à retenir mes larmes, même si je ne connais même pas la personne. C'est glorieux ces moments. Nous représentons physiquement l'ajout d'un membre dans le corps, ce qui s'est fait déjà auparavant au niveau spirituel. Nous affirmons notre nouvelle identité qui nous a été donnée. Nous le proclamons à tous. La deuxième manière, ça nous permet ensuite d'être unis avec l'Église locale, de s'associer à la famille de Dieu, au corps de Christ. Et s'associer au corps de Christ, ça nous distingue automatiquement de ceux qui ne sont pas. Nous devenons unis en Jésus-Christ. Et ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'il faisait les distinguait des autres. Pourquoi je me permets de dire ça? Si vous allez voir dans Acte 5, 13, ce que je vais lire, « Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. » On les aime bien, ils sont incroyables, mais il y a une distinction. Quelle est exactement cette distinction, j'en ai aucune idée. J'ai des petites idées. On va en parler un peu, mais, mais précisément, j'en ai pas. Et qu'est-ce que nous fait une distinction? On peut juste avoir l'idée de se réunir à un bâtiment. Il y en a pour qui c'est un grand défi de rentrer dans une église évangélique. Mais je ne veux pas m'arrêter à quoi qu'il faut faire. Je crois que la parole de Dieu par l'Esprit-Saint nous appelle à ce qu'il faut être. Mais ils étaient dis, pardon, distincts à plusieurs points. Premièrement, si Jésus est ton maître aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vient de dire, je t'encourage à obéir et te faire baptiser, pas juste pour te faire baptiser, mais pour goûter un ne plus grande et profonde relation avec ton Sauveur, d'obéir à ce qu'il a demandé, de t'identifier à lui, de t'identifier à son corps. Vous savez, la bague de mariage, elle m'identifie à ma femme. Je suis fier de dire que c'est ma femme. Ça m'insulte quand quelqu'un me dit « ta blonde ». C'est pas ma blonde, c'est ma femme. Il y a une distinction. Je m'identifie. Et le miracle là-dedans, c'est qu'elle s'identifie à moi aussi. C'est quand même une bénédiction assez grande. Mais elle s'est associée à moi. On est appelé à être associé à l'Église, à Christ. Les premiers chrétiens s'unissaient. Et Luc, dans le livre des actes, nous donne plusieurs choses. et Une genre de liste. J'imagine que ça devait être les choses quand même les plus importantes qu'il faisait. Mais dans tout ce qu'il faisait, il y a quand même un lien important pour répéter le même mot dans la même phrase, au verset 42 et 46, on voyait, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. verset 46, chaque jour, avec persévérance. Dans certaines traductions, ils étaient assidus. L'idée ici, c'est qu'il y a un engagement. Ils étaient prêts, ils étaient là. Ils étaient engagés. Il y avait comme une alliance. Tu leur donnais... Ils donnaient leurs parole et ils étaient présents. Ils le faisaient souvent. Ils étaient là. Leur premier engagement, ils avaient dit, oui, je veux suivre Jésus. Je vais être guidé par Saint-Esprit tous les jours de ma vie, être à l'écoute de l'Esprit. C'est mon nouveau mode de vie. Je vais être dépendant de Saint-Esprit, être soumis à Christ, ressembler à Jésus de plus en plus, à tous les jours. Et la première chose qu'ils faisait, on voit au verset 42, mais il persévérait dans quoi dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient fidèles et attentifs à l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Car la parole de Dieu est le premier outil pour nous former à l'image de Christ. Parce, en réalité, ce n'est pas parce qu'on a l'Esprit Saint qui vient en nous, sur nous, qu'on est béni par Dieu lui-même à cause du sacrifice de Jésus à la croix et du plan divin de Dieu le Père, qu'on connaît tout, qu'on n'a plus besoin d'être enseigné, qu'on peut maintenant avancer dans la vie sans avoir besoin d'éducation au niveau spirituel. D'ailleurs, une des preuves, c'est que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit et la première chose qu'ils faisaient, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils avaient encore besoin de l'enseignement, de la doctrine. Malgré qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils ont observé des choses que j'ai personnellement jamais observées dans ma vie encore. Ils persévéraient quand même dans l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement est inspiré et basé plutôt sur les prophètes, et eh bien oui, sur les apôtres, mais sur l'enseignement de Jésus aussi. Il était dirigé par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'on a aujourd'hui, que Dieu nous a gardé sa parole. On a vu ensemble les solas, on a vu à travers la réforme, tout ce que ça impliquait, sola scriptura. à quel point que l'écriture seule est importante. Imaginez l'importance de la parole de Dieu. Ils persévéraient dans cette doctrine de Jésus. Et c'est quand même incroyable quand on pense qu'ils avaient tous, au verset 43, ils avaient tous ces miracles, tous ces prodiges, et pourtant ils étaient encore ignorants. Ils avaient encore besoin qu'on leur enseigne. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est pourquoi, qu'à cette assemblée ici, nous trouvons important d'enseigner la parole de Dieu, de discuter, de méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi on encourage à la lire. En en discuter, non seulement en tant qu'Église, qu nous sommes dans toute réunion possible, et que ce soit formel ou informel, que ce soit avec le livre ouvert, ou discuter de l'idée. Notre but, c'est d'apprendre et d'avancer avec la parole de Dieu, dans nos familles, avec nos enfants, et bien sûr, dans notre relation personnelle avec Dieu. On voit que la deuxième chose qu'il faisait, il persévérait dans la communion fraternelle. Pour nous, la communion, ça veut plus ou moins dire prendre du temps ensemble, être ensemble. Et ici, le sens, sans rentrer dans la langue originale, euh, est plus insistant au niveau de l'engagement encore. Ça comprend l'idée d'être partenaire. Nous étions en communion fraternelle, ils étions partenaires avec Christ, ils étions partenaires avec l'Église, avec les autres chrétiens, renouvelés par le Saint-Esprit. Ils ne se mettaient plus à penser en tant que je. À vous remarquer que les versets 41 à 47, il n'y en a pas de je ou de il singulier, c'est il pluriel. Ils faisaient ci. Tous, ils, il, ils, 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 il, il. ils étaient des membres du corps de Christ. Ils pensaient par la grâce de l'Esprit-Saint. Ils rêvaient à penser au bien commun de la communauté au lieu de leur intérêt personnel. Ils s'investissaient dans cette communauté chrétienne. Et je ne crois pas que ça devrait avoir changé aujourd'hui parce que c'était un des œuvres du Saint-Esprit. Ils s'appliquaient le commandement de Jésus de faire des disciples. Ils vivaient ensemble. Vous savez, aujourd'hui, Matthieu 28, on a compris, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Pour nous, des fois, on l'applique comme « Allez et dites le plan du salut partout. » Mais l'idée, c'est de faire des disciples, c'est de vivre des choses ensemble, de grandir ensemble, de se frotter les uns les autres. Des fois, d'avoir des chicanes pour être sanctifiés, demander pardon, puis grandir et glorifier Christ, pour le pardon accordé, pour la grâce qu'il nous donne à travers un frère ou une sœur, celle qu'on peut donner aussi, admirer l'œuvre de Dieu à travers cela. Vous savez, il n'y avait pas de Rambo, c'était pas individualiste, c'était ensemble. Un des problèmes aujourd'hui, si on demande aux gens, s'ils sont chrétiens, ils te répondent plus souvent, même au Québec, oui, mais non pratiquant. Oui, mais non pratiquant. Autrement dit, oui, tu peux avoir une relation à la limite, peu importe l'ampleur qu'ils entendent par ça, mais je n'ai pas besoin de la communauté chrétienne. Et ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu enseigne exactement le contraire. On a besoin des uns des autres. Quand l'Esprit-Saint nous habite et nous enseigne à sacrifier l'individualisme, ça empêche la communion lorsqu'on pense à nous-mêmes. Bien simplement, d'un exemple banal, c'est si je donne un conseil pour la décoration, puis ils le pas, je n'irai pas les aider. Ils s'arrangeront. Vous savez, ce genre de pensée-là, on peut l'appliquer à plein de niveaux. Plein de niveaux. Mais aussi, ça peut être vu d'une autre manière, l'idée de vivre ensemble. Vous savez, quand vous êtes à table à la maison, votre famille, ça ne marche pas tout le temps comme on voudrait. Hein? Souvent, ils font la multiplication de la nourriture, il y en a plus en dessous de la table qu'il y en avait dans l'assiette. Il y a des bouts qui se ramassent dans le front de l'autre. Il y en a un qui désobéit, il y en a un qui est impoli, a... ça arrive. Pas chez nous, mais ça arrive chez, chez cinq enfants, je vous garantis que ça arrive en masse. Mais on apprend à vivre ensemble quand même, on grandit avec ça. Et l'idée, c'est que lorsqu'on se réunit, pas juste à l'église, lorsqu'on devrait se réunir, se retrouver ensemble, mais encore mieux, dans, dans une vision d'accomplir le plan de Dieu, on devrait être attentif aux uns aux autres, de voir les autres comme étant précieux, de ne pas s'arrêter à chaque bibite, Un enfant qui est fatiguant, comment se fait que c'est le même? On devrait être comme ci, on devrait être comme ça. On était au Walmart, vous savez que j'ai un garçon autiste, et j'avais les quatre enfants qui étaient sur le bord du panier, dont un qui était couché à terre. Là, le monde te regarde. Tu ne vas pas le relever, ton gars, il est comme jambes. Oui, mais mon gars, il n'a plus de capacité physique d'être debout. Il ne faudrait pas me le mettre dans le panier, mais je vais écraser comme flex. Ça, ça marche pas. Mais l'idée, on travaille ensemble. De ne pas s'arrêter au regard des autres, mais même s'aider, As tu As-tu quoi je peux faire pour t'aider? » Il y en a même qui se trompent à louange. « Ce n'est pas grave, on est une famille. <rire> » Je t'aime, Danny. Il y en a qui prêchent tout croche, qui ne donnent pas le bon mot au bon temps. Et là, il faut de la grâce dans ce temps-là. La grâce en masse. On en rit, mais c'est vrai. On est une famille. Notre but, c'est de grandir vers celui qui nous est commun, qui est précieux pour nous. Jésus-Christ, tout est autour de lui. Il s'investissait aussi dans la fraction du pain. Ce qu'on appelle la Sainte-Sainte, le repas du Seigneur. Devenez quoi? Il va y revenir, parce qu'on le fait à la fin. Et le dernier élément, quand même, dans les quatre premiers qui sont présentés, c'est persévérait, s'investissait dans les prières. « Persévérez dans la prière. » Savez-vous quoi? On a tendance à entendre cette partie. Ça sonne dans notre tête comme un cliché, un mime, pour ceux qui connaissent l'expression. Genre, si on demande une finaliste de Miss Univers de ce qui est important, elle va répondre n'importe quoi, et la paix dans le monde. On est habitué d'entendre ce genre de cliché-là. Et pour nous, les chrétiens, des fois, malheureusement, à l'école du dimanche, c'est Jésus. On dit « Oh oui, Jésus », qui la réponse à toute chose. Et qu'on l'applique, c'est vrai, mais on l'applique d'une manière tout croche. Et on a tendance... Ah oui, aussi la prière, c'est important la prière. On est habitué d'utiliser... Est-ce qu'on y croit vraiment Est-ce qu'on comprend vraiment l'impact de la prière dans nos vies Si on est sincère, là... come On, hein? on méprise-tu la prière Surtout Ephésiens 6,18 qui dit ⁇ Faites en tout temps par l'Esprit ⁇ Donc, c'est possible de prier sans l'Esprit, mais prier par l'Esprit, en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Ça dépense mon 15 secondes, merci Seigneur pour la bonne nourriture, amen. Ça vient de là, ça nous, ça nous oblige à penser à l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers les autres. Ça nous permet de réaliser la grande puissance qu'un chrétien a, c'est la prière. Parce C'est l'Esprit Saint qui sait intervenir auprès du Père. Avez-vous remarqué qu'on ne sait jamais trop comment prier? Si on se on se met à prier. là. par où je commence? Qu'est-ce que je vais dire? Là, s'il faut que je prie à haute voix, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Et je commence ça avec Dieu, je commence ça avec une requête. Des fois, on vient mêler souvent même des fois on n'a même pas prier. Des fois on se dit on n'a pas besoin on a les rendez Ou encore on a les pasteurs. Ou on a leurs femmes qui sont à la maison, ils n'ont rien à faire. Eux autres. Ou on a les veuves. On a plein d'excuses comme ça pour éviter la prière. Mais je vous rappelle, c'est ce qu'ils faisaient ensemble. On pense encore individualiste. Ils faisaient ça ensemble. Ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit, priaient par le Saint-Esprit. On a besoin d'apprendre à prier. Comme un enfant apprend à parler, il écoute. Il écoute ceux qui sont habitués. Il regarde, et, pas pour parler, mais nous, on va faire ça, regarde les exemples qu'on a dans la parole. Les apôtres eux-mêmes, ils viennent demander à Jésus, les disciples, comment on fait Puis il leur donne un modèle. Ce n'est pas de dire de le réciter sans rien penser, mais c'est qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers ça Méditer ça, développer, le pratiquer. Puis s'il y en a un qui pratique, puis c'est un peu tout croche, on va y lancer des pierres, on va l'encourager. On va voir comment le Saint-Esprit nous a parlé à travers ça, comment il l'a habité, quelle, quelle grandeur avait Dieu pour lui lorsqu'il priait. Et si bien sûr, s'il fait des erreurs, c'est de le reprendre avec amour. Mais ce qui m'amène avec euh, l'autre point, parce que j'ai failli en sauter un. Le verset 43, on voit que, comme par hasard, tout de suite après la prière, Luc mentionne « la crainte s'emparait de chacun ». La crainte s'emparait. L'œuvre du Saint-Esprit, ce qu'ils faisaient ensemble, ce qu'ils vivaient ensemble, ça amenait quoi? La crainte de Dieu. Et je vous rassure, ici, la crainte, ce n'est pas une peur bleue. Il y a un éclair qui va nous écraser si on fait quoi de mal. Dans ces idée-là, ça passe par la grâce de Christ. Oui, il ne faut pas banaliser le péché, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ici, la crainte veut dire honorer, veut dire une révérence à Dieu, l'élever, l'adorer. Il apprenait à vivre dans la crainte de Dieu par le Saint-Esprit. C'est un respect immense. Vous savez, par exemple, quand vous avez mal un doigt, et là que vous ne pensez pas, vous faites vos choses, vous dites, aïe, aïe, aïe. aïe. Maintenant, tu y penses. Hein? Non, non, attends, j'ai mon, mon doigt. Mais là, ils apprenaient à vivre en fonction du Saint-Esprit qui les habitait, en pensant à Dieu continuellement. Ça devenait une habitude de toujours considérer Dieu dans ce qu'il faisait. Et normalement, on devrait tendre vers là, nous aussi, considérer Dieu dans nos décisions, dans ce qu'on fait. Ça devient un réflexe, un mode de vie à admirer le Seigneur, à glorifier Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit, sa fonction dans Jean 14, c'est de glorifier Jésus. Et Jésus nous a montré le Père. Et même Jésus nous dit, euh, c'est mieux que je m'en aille parce que ce qui s'en vient, c'est bien meilleur. Puis il s'appelle le Saint-Esprit. Ils se glorifient ensemble de même. La Trinité est incroyable. Et le Saint-Esprit nous habite, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qui est précieux. Il nous amène à considérer Dieu en son entier. Ses croyances avec leurs actions et leurs croyances et modes de pensée étaient étroitement reliés à leur vie de prière. Je fais deux parenthèses très rapides. La première, il est mentionné de suite après, et il voyait, il faisait beaucoup de prodiges et signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Assurément, ici, l'intention, c'est d'indiquer le début de l'ère du Saint-Esprit avec l'autorité que Dieu voulait y mettre dans la Nouvelle Alliance, accordée par rapport aux apôtres. Un lien entre l'enseignement des apôtres, le verset d'après, et les signes qui venaient justement donner une approbation à ce qu'ils enseignaient. Dans ce contexte particulier, c'est ce qui est enseigné. Bien sûr, ces miracles venaient du Saint-Esprit. Et dans ce contexte, les outils étaient les apôtres. Mais je veux mentionner aussi que ça ne veut pas dire que dans un autre contexte, des miracles n'étaient pas opérés et toujours sous le Saint-Esprit, par des chrétiens qui n'étaient pas apôtres. On n'a pas le temps d'apporter cela ce matin. Cependant, rappelons-nous que dans le contexte des versets 41 à 47, si nous regardons ce qu'ils faisaient ensemble, on pourrait avoir l'impression que ce n'est pas de quoi qui est bien, bien spirituel. Il y a de l'air plus à faire des parties d'hamburger. À passer du temps ensemble, des fois même, peut-être pas sans la parole, à passer du bon temps. Mais bien sûr, ils passaient, comme on dit, un mode de vie par rapport à l'esprit, puis on voit qu'ils mettaient des choses en commun, puis on va y revenir là-dessus. Et, et il y avait de quoi qui se développait d'énormes, et ça fait en quoi que c'est super spirituel. Et pourtant, tout cela est le fruit du Saint-Esprit. Et ce n'est pas nécessairement ce qui nous frappe l'œil, mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit. La source de tous ses comportements. On se rappelle que l'esprit qui est en nous est le plus grand des miracles. Qui nous a donné la vie est un autre des miracles. Que s'effacer soi-même, considérer l'autre comme plus important est un miracle. Quand vous êtes converti, personnellement, je n'ai jamais vu de rayon de soleil. Et l'esprit saint agissait quand même. Et jusqu'à aujourd'hui, il agit toujours. Bien que je ne sois pas toujours capable de voir de quoi qui est impressionnant. Et assurément, des fois, il va faire des choses impressionnantes. Assurément. Selon les besoins. Selon sa volonté. Mais nous voyons aussi que les miracles sont inclus dans les choses normales, les choses quotidiennes, qui des fois nous paraissent banales. Il n'y a pas nécessairement de distinction, ça se faisait ensemble. L'emphase était là. L'Esprit Saint, bien qu'il peut, et je crois encore aujourd'hui, accomplir des choses miraculeuses, hors du commun, ne vit cependant pas ce qui frappe la vue, mais plutôt de développer un mode de vie qui glorifie Dieu. Deuxième parenthèse, ils mettaient tout en commun. Vous savez, l'idée ici, par exemple, verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ici, à l'église même, on a des gens qui suivent ce modèle-là. On a Gino et Amélie, Rodier, puis on a Julie et Jean-François. Ils vendent leurs propriétés, mais ils ne mettront pas tout en commun, <rire> nécessairement avec nous. C'est une annonce en passant pour leur vente de maison. Mais, l'idée, ce n'est pas qu'on se met à vivre comme des nomades, on, on, on vend toutes nos choses, il n'y a plus rien qui nous appartient. On voit le contraire avec, un peu plus tard, Ananias, Saphira, on voit que tu avais le choix de garder ton terrain, tu avais le choix de vendre, tu avais le choix de faire ci. Il n'était pas obligé. L'idée, ce n'est pas qu'on perdait toute possession, mais que les besoins des autres venaient importants à un tel point que j'étais prêt à me débarrasser y de même des propriétés pour pouvoir bénir et fournir à des manquements. Il y a un pasteur, David Platt. Il dit, je vous remercie à son assemblée parce que vous êtes généreux. Pendant qu'il y avait eu, je pense, un tsunami. Il dit, vous avez donné X milliers de dollars ce matin même. J'ai même vu des gens qui sont venus dans la semaine me remettre leur alliance de mariage pour les vendre, pour pouvoir... Pour voir. Il dit, j'aimerais vous demander d'aller un pas plus loin on va en bonne de ma chaise. Tu demandes, même ils viennent leur mettre leur alliance de mariage, tu demandes d'aller un pas plus loin. Mais quand tes yeux sont à la même place, à la bonne place, c'est peut-être de quoi que ce serait nécessaire. Je ne vous demande pas de, tout, de mettre vos bijoux. qu'on Ce C'est pas ça que je t'entends dire. Je veux montrer que c'est possible. Il y a des choses qui nous paraissent incroyables lorsque l'Esprit nous dirige. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction moyen de reculer le temps. On va terminer. Je veux quand même terminer d'abord avec le, ce qui est important. Au verset 47. Il louait Dieu Il avait la faveur de tout le peuple. Il louait Dieu. Souvent, on a tendance à penser louange trop à de la musique. On a loué ce matin. Oui, on a loué ce matin, mais pas parce qu'on a joué de la musique, c'est parce qu'on a élevé Dieu. On a pitié des fleurs à Dieu, sans le pot. On a Adorer Dieu, il est venu beau, on, 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 a, on a chanté à quel point qu'il était grand, qu'on l'honorait, on le vénéré, on le considérait. Et ça, ça a renforcé encore qu'on est un seul corps, composé de plusieurs membres qui sommes unis. Quand on pense encore des problèmes qu'on a dans l'Église, on se dit des fois, si l'autre a l'esprit, Dieu va le convaincre, il va finir par penser comme moi. Mais on ne doit pas penser comme ça, on doit souhaiter qu'il pense comme Dieu. Au lieu de penser, « Je pourrais apporter cela. » L'autre a dit ça de même, j'aurais pu l'apporter mieux. Puis des fois, il y a, il y a, il y a un commentaire qui disait, « Des fois, je souhaite quasiment que le prédicateur, avant, ne fasse pas si bien que ça. Comme ça, je ne vais pas être bien. » À quel point c'est tout croche. Au lieu de prier pour, pour les saints, « Seigneur, à travers son message, accomplis quoi d'incroyable? Glorifie-toi que son, ton Saint-Esprit nous bénisse. » On a tendance, des fois, et quand on fait ça, en réalité, c'est parce qu'on ne loue plus Dieu. On a tendance à vouloir se louer soi-même. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'on est les seuls qui pensent qu'on en vaut la peine. Et c'est pour ça qu'on se ramasse tout seul. Les autres elles savent bien trop qu'on n'en vaut pas la peine. Et c'est pour ça qu'ensemble, on peut regarder à Christ. On, peut, on sait qu'on est oublié. C'est une bonne chose. Et ensemble, on peut regarder à Christ. On peut élever Dieu par le Saint-Esprit lorsqu'il est manifesté avec pleine puissance. Et ce que ça fait, lorsqu'on regarde à Christ, enfin, on a la vraie joie. Il faisait tout, verset 46, avec simplicité de cœur et avec joie. Et cette joie-là ne vient pas lorsqu'on est individualiste, mais parce que Christ seulement vaut la peine. La joie vient de l'unité. L'unité vient quand on se soucie uniquement de la gloire de Dieu, pas la nôtre. Finalement, ils avaient tout la faveur du peuple, imaginez. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'était pas apprécié de tout le monde. Les gens, même, on voit à travers l'histoire, ils en avaient besoin. faire qui est sûr, s'ils n'étaient pas tout seuls. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Et ça, je suis obligé de m'arrêter là. On a tendance à croire parce qu'on est bénis en plus à Saint-Hyacinthe? Ils s'attendaient, ils faisaient leur réunion. « Bah Bobin, Dieu nous en a amené trois matin. »« Hey, il vient d'en ajouter trois. »« Le lendemain, ah ben, Dieu nous en a envoyé cinq un matin. »« Le lendemain, hey, Dieu nous en a envoyé juste un. »« Ah, c'est refroidi. » Mais ce qu'on oublie, c'est que les disciples étaient utilisés dans le processus de « Dieu ajoutait à son Église et Dieu ajoutait à son Église à chaque jour. » Pierre a prêché, les apôtres ont prêché, l'Église était là, était visible parmi les gens. Donc, ce n'est pas l'idée qu'on est en communauté tout seul, renfermé à vivre dans notre coin. On est parmi les gens. On vit ensemble. Les gens voient des distinctions. Ils posent des questions. Ils voient comment se fait cette espérance-là. C'est un mode de vie. Qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Les gouttes, à quoi spécial? Et là, ils ont l'occasion de partager, de faire des disciples. Partager l'Évangile, mais faire des disciples avec ces gens-là. Et Dieu ajoutait chaque jour. On a notre rôle à faire là-dedans. Ça ne se fait pas tout seul. On a peut-être des craintes. Il y a des empêchements. Des fois, c'est physique. Des fois, c'est financier d'aller rejoindre les gens, d'aller vivre les gens, d'avoir un impact en communauté à travers différents groupes que Dieu nous a déjà placés dedans. Et la prière, elle revient comme numéro un. Dieu va nous enlever nos peurs, notre vision qui est tout proche. Il va nous rappeler qu'on a peut-être les moyens. Il va nous permettre de trouver les moyens. Il va nous donner les moyens. Dieu c'est ce qu'il fait. Saint-Esprit, il est puissant. Et je finis avec Francis Chan, qui mentionnait qu'il était dans une grande assemblée. Il se disait, « Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je veux voir des miracles, je veux voir des choses incroyables comme tu faisais dans le livre des actes. » Il n'a pas entendu la voix de Dieu, mais c'est comme si Dieu lui avait dit, « Écoute, tu es juste avec des chrétiens. » Il n'y a aucun danger. as la température idéale. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as même le repas qui est déjà prêt après. Tu n'as pas besoin que je fasse de quoi d'incroyable. Oh, il me ferait dire, « Oui, Seigneur, je veux de toi, mais on ne se met pas dans des situations où l'Esprit Saint nous montrerait sa puissance non plus. » Dépendons du Saint-Esprit. C'est un cadeau puissant que nous avons. Et pour le repas, j'inviterai les placeurs à venir. La marche est plus grande que d'habitude.